Cześć! Mam nadzieję, że macie się dobrze. Tak jak obiecałem jakiś czas temu, będę wrzucać dosyć regularnie filmy o tematyce wychodzącej poza ten świat korporacyjny. A obszar, który mnie szczególnie interesuje, to obszar tego, jak działa nasz mózg, jak postrzegamy rzeczywistość, jak możemy wpływać na, na, na to otoczenie albo jak chronić się przed tym, żeby manipulacja z otoczenia nie wpływała na nas. W zeszłym tygodniu nagrałem odcinek Jak wpływać na decyzje ludzi. Ten odcinek oczywiście Wam linkuję tutaj na górze. Dzisiaj chciałbym trochę głębiej wejść w ten temat, w ten temat podejmowania decyzji czy czynników, które wpływają na to, jakie decyzje podejmujemy. No i oczywiście, zachęcam Was też do tego, żeby tam w prawej stronie taki dzwonek kliknąć, bo ten dzwonek pozwoli Was informować, że coś wrzuciłem. A po prostu będziecie wtedy na bieżąco z materiałami, które dla Was nagrywam. I mam nadzieję, że ta forma też Wam się spodoba. A zatem... Nie zwlekając za długo, zapraszam i zaczynamy! Zacznijmy od ogólnie przyjętego modelu ekonomicznego. Wielu z Was z ekonomią miało styczność, czy z podstawami ekonomii i tam przyjęło się takie, takie trzy założenia, takie aksjomaty, że każdy z konsumentów jest racjonalny, każdy z konsumentów jest samolubny i że każdy konsument ma raz stworzone preferencje, czy, czy wyrobione preferencje i tych preferencji się trzyma. No i ogólnie przyjęło się te aksjomaty, czy te założenia używać w dalszych krokach model i modelach ekonomicznych, ale... Książka, o której Wam mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli Pułapki Myślenia, to autor tej książki dosyć słusznie zakwestionował te trzy elementy, te trzy czynniki. No bo jeżeli by się tak na chwilę zastanowić, no to czy my do końca jesteśmy tacy samolubni? Czy matka, która podejmuje decyzję o kupnie łóżeczka, podejmuje decyzję o kupnie wózeczka i tak dalej, i tak dalej, działa bardzo samolubnie? No nie zawsze. Czy nasze preferencje zmieniają się na przestrzeni czasu? Czy inne decyzje podejmujemy, kiedy jesteśmy studentami, a kiedy jesteśmy, nie wiem, rodzicami? Decyzje zakupowe. Zakładam, że tak. Inaczej życie byłoby ciągłą balangą i życiem na kacu. No to skoro nie te trzy aksjomaty, to co? No i autor książki, pan Kahneman, doszedł do ciekawego wniosku. Do wniosku dosyć intuicyjnego dla nas, bo mówi, że tak naprawdę chodzi o perspektywę. Chodzi o perspektywę, czyli o punkt odniesienia. No bo jeżeli jesteś bogaty i masz dostać 100 zł podwyżki, no to inaczej psychologicznie odczujesz te 100 zł, niż jeżeli jesteś bardzo biedny i liczysz każdy grosz. I te 100 zł, które mają Ci dać, zmieni bardzo dużo w Twoim życiu. To jest perspektywa. I dlatego też ludzie normalni, czy ludzie biedni, no nie do końca będą w stanie zrozumieć takie dylematy, czy trudności życiowe, takich ludzi jak na przykład Paris Hilton, czy innych bogaczy. Dlatego, że po prostu no, nie jesteś w stanie zawsze tą perspektywę tej bogatej osoby uchwycić. No i to się wydaje dosyć takim oczywistym, że ta perspektywa ma znaczenie. Ale to, co jest jeszcze bardziej interesujące, to krok czy wniosek, który z tej perspektywy wy wychodzi, czy wysnuwa się. Chodzi o to, że inaczej reagujemy na zysk, a inaczej reagujemy na stratę, nawet jeżeli wartość zysku czy straty jest taka sama. Innymi słowy, jeżeli masz dostać 1000 zł podwyżki, to inaczej odbierzesz to psychologicznie, ten 1000 zł podwyżki, niż jeżeli twój szef przyjdzie do ciebie i powie obniżamy twoje wynagrodzenie o 1000 zł, czyli odczujesz stratę. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, również poparta wieloma dowodami naukowymi, że jeżeli mamy poczucie zysku, to jest ono słabsze niż poczucie straty. I nawet oszacowano współczynnik, czy zakres współczynników, o ile poczucie straty jest silniejsze od poczucia zysku. 
No, ten wskaźnik wynosi 1,5, od 1,5 do 2,5, czyli stratę odczuwamy średnio 2,5 raza mocniej niż zysk. No i oczywiście wiemy to, czyli what jest zapewnione i teraz skupimy się na so what. I pierwsze so what jest dosyć, dosyć oczywisty, przynajmniej oczywisty, jak już się go raz w głowie wytworzy czy przemyśli. Chodzi o to, że ludzie tak bardzo czasem boją się tego poczucia straty, że tkwią w status quo. Nawet jeżeli to status quo nie jest optymalne z punktu widzenia zysków, jakie mogą osiągnąć. Czyli innymi słowy, są ludzie, którzy są w nieszczęśliwych związkach, ale tak bardzo boją się utraty tego, co mają, że nadal będą tkwić w tych złych czy, czy, czy toksycznych relacjach, tylko dlatego, że po prostu się boją. To samo dotyczy na przykład pracy. Jesteś w firmie, w której pracujesz ileś lat, wiele rzeczy ci nie odpowiada, ale tak bardzo boisz się tego, że zmienisz pracę na gorszą, że tkwisz w tym otoczeniu, tkwisz wśród tych ludzi, których do końca nie lubisz i praca ta nie sprawia ci absolutnie żadnej satysfakcji. A co jest jeszcze ciekawsze, to fakt, że ta preferencja do utrzymywania status quo czy siły poczucia straty zmienia się wraz ze wiekiem. Jeżeli jesteś młody i masz perspektywę jeszcze całego życia, to nie kierujesz się tak bardzo tą minimalizacją strat. Jesteś gotowy zaryzykować wiele, no bo chcesz wiele osiągnąć, czyli myślisz trochę poprzez zysk, a nie poprzez stratę. Im jesteś bardziej dorosły, czyli jesteś bardziej stary, tym bardziej boisz się, że stracisz to, co do tej pory wypracowałeś. No to czyli zaczynasz właśnie myśleć bardziej z perspektywy osoby, która chce zminimalizować stratę. I wniosek kolejny to taki, że jeżeli rozmawiasz ze swoim młodszym bratem czy ze swoim dzieckiem, no to innych musisz używać argumentów, żeby wpłynąć na jego czy na jej decyzję, niż ze swoją mamą czy babcią. Kolejny aspekt, na który wpływa ta właśnie kwestia perspektywy i kwestia zysku i straty są negocjacje. Czyli znowu trochę temat związany z pracą, ale negocjacje to też mogą odbywać się w naszym życiu prywatnym. No bo negocjacje to ogólnie jest taki proces, że dwie strony się spotykają, mają wspólny cel i pewnymi krokami do tego celu próbują dojść. No i te, te kroki to zazwyczaj ustępstwa. I właśnie te ustępstwa to tak naprawdę poczucie straty. Czyli jeżeli z kimś negocjujesz, no i na, na tym stole leży pewne ustępstwo, to osoba, która to ustępstwo robi, ma poczucie straty. A osoba, która to ustępstwo otrzymuje, ma poczucie zysku. No i wiemy, że poczucie straty jest większe niż poczucie zysku. Czyli no, nie możesz spodziewać się, że robiąc pewne ustępstwo, ktoś w pełni to doceni. No, nie jest to możliwe. Twoje poczucie straty będzie zawsze większe niż, niż poczucie zysku osoby, która to ustępstwo otrzymała. Więc to jest dosyć ciekawe i to powoduje też, że negocjacje ogólnie są trudne. I wszystkie negocjacje, które bazują na formie win-lose, z psychologicznego punktu widzenia są dużo twardsze, dużo trudniejsze i dużo mniej efektywne niż negocjacje na zasadzie budowania wspólnej wartości. No bo jak budujesz tą wspólną wartość, to wtedy starasz się wyjść z tego moodu poczucia straty na zasadzie ok. Niezależnie jak ten ostateczny tort podzielimy między sobą, to i tak obie strony wygrywają. Idąc dalej, zostawiamy na chwilę negocjacje i przechodzimy do takiego obszaru, który nie chciałbym w żaden sposób przypisywać żadnej płci. Chcę uniknąć tych gorących dyskusji i komentarzy pod filmikiem. Ale okazuje się, że nasz mózg działa w ten sposób, że jeżeli na przykład kupujesz coś na promocji, 
to dostarczasz mózgowi takiego poczucia szczęścia. To jest takie poczucie szczęścia, jakbyś jadł czekoladę. Czyli jeżeli widzisz, że coś w sklepie kosztowało 100 zł i nagle jest obniżone o 10% i za 90 zł możesz sobie coś kupić, to ty naprawdę się z tego powodu cieszysz. Twój mózg dostaje taki impuls, że coś pozytywnego stało się w twoim życiu, że się cieszysz. Jedyne, co sobie jakby jesteś w stanie uświadomić, to to, że zaoszczędziłeś 10 zł zminimalizowałeś stratę, no bo normalnie wydałbyś 100 zł, a masz tę samą rzecz za, za 90 zł, czyli zminimalizowałeś stratę o 10 zł. I to kolejny wniosek. Wniosek dla ludzi pracujących w działach marketingu czy w działach revenue growth. Bardzo często na wykresach pokazujecie, że elastyczność cenowa jest liniowa, czyli jeżeli podnosicie cenę o 5%, to efekt jest taki sam, tylko że odwrotny, jakby była obniżka o 5%. Okazuje się, że podwyżka ceny wywołuje dużo bardziej negatywny impuls psychologiczny dla klientów niż obniżka w tej samej wartości. I mała podpowiedź. Jeżeli chcecie naprawdę wprowadzić tą podwyżkę 55% czy 10%, to musicie mieć taki tak zwany justification factor, czyli takie uzasadnienie dla klienta, czemu jest go powinien być gotowy płacić więcej za ten sam produkt. Bo inaczej cały czas klient będzie mieć poczucie takiego oszukania. Musi klient uwierzyć w to, że faktycznie ta cena odzwierciedla prawdziwą wartość towaru. Dużo wniosków? Oczywiście, że dużo. Ale jest jeszcze jeden. Zostawiłem go sobie na koniec, bo uważam, że jest bardzo ciekawy. Okazuje się, że te modele, które Wam przedstawiłem, czy te przykłady, które przytoczyłem, działają prawie zawsze. Prawie to znaczy, że jest pewna furtka, żeby trochę od tej kwestii perspektywy zysku i straty uciec. Jeżeli postrzegamy produkt bezemocjonalnie, to to wszystko działa. Ale jeżeli zaangażujemy emocje, zaangażujemy emocje w proces kupowania rzeczy, zaangażujemy emocje w negocjacje, to wtedy to przestaje troszkę działać. Czyli na przykład, jeżeli sobie chcesz kupić telewizor i ten telewizor kosztuje 4000, to inaczej będziesz podejmować decyzję, jeżeli po prostu musisz się zalogować na stronę internetową i po prostu kliknąć, że kupujesz telewizor, a inaczej będziesz podejmować decyzję, jeżeli ktoś wyśle Ci ten telewizor do domu, tak na spróbowanie, na parę dni, tak żebyś mógł zobaczyć jego wszystkie funkcje i polubić je albo nie polubić i dopiero wtedy podjąć decyzję. To znaczy, że jeżeli ktoś daje Ci taki okres próbny, to on jest po to, żebyś nawiązał emocjonalną więź z przedmiotem czy z ideą, którą masz kupić. A jakiś przykład z życia? Piesek. W domu jest często tak, że tata nie zgadza się na psa. Tata nie zgadza się na psa, ponieważ podchodzi do tego tematu bardzo racjonalnie. Nie chce psa, bo to dla niego dodatkowy wysiłek, dodatkowe zadania i pewnie też jakiś dyskomfort związany z zapachem i ze sprzątaniem i tak dalej, i tak dalej. I jak wtedy wpłynąć na tatę? No, możesz z nim rozmawiać. Tato, ja chcę tego psa, tato, ten pies dla mnie jest ważny i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście raczej nic nie osiągniesz, dlatego że tu będą siły twoich argumentów emocjonalnych versus argumenty racjonalne taty. No to wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzić do domu psa, zostawić go na tydzień i czekać, aż tata nawiąże emocjonalną więź z psem. No i wtedy już nie będą jego racjonalne argumenty miały takiej siły oddziaływania. On po prostu zakocha się w tym psie. Będzie w stanie zaakceptować to, że pies trochę śmierdzi psem i może nawet trochę brudzi. No ale po prostu wyprowadzi go na spacer, pogłaska trzy razy i się w nim zakocha i będziecie mieć psa. Okej, okay. 
Mam nadzieję, że ten odcinek również przypadnie Wam do gustu, zakładając, że poprzedni też Wam przypadł. I oczywiście widzimy się w tym tygodniu z następnym odcinkiem koło weekendu w tematyce typowo zawodowej. I tyle. Życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego i długiego Sylwestra, bo podobno będzie trwał minimum do godziny 6. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!